0: Hola a todos, soy Álvaro Matus, pastor de la iglesia Visión Mundial para la Familia en Chile y quiero darte la bienvenida a este podcast. Sé que será de mucha bendición para tu vida. Bienvenidos a un nuevo episodio. Uh, esta semana estuvo demasiado movida, demasiado GTA que la verdad pensé que esta semana no iba a poder grabar, pero aquí estamos. Último día de la semana, pero se pudo, se pudo, se pudo, se pudo. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy, muy bueno, que es tener cuidado de no ser descalificado. Oh, yo siempre cuando leí, eh, leía estas partes de la Biblia, estos versículos, siempre me ponía del lado negativo. Decía, oh señor, no quiero ser, por ejemplo, la rama que no da fruto y es sacada, que habla Juan XV... No quiero ser el hombre que esconde sus talentos bajo la tierra. O lo que dice acá en Corintios, no quiero ser descalificado. Siempre me ponía por el lado negativo. Pero la verdad es que no hay que tener miedo porque nosotros en Cristo somos más que vencedores. En Cristo nosotros somos los que damos fruto. Somos aquellos que multiplican sus talentos y somos aquellos que ganamos este trofeo eterno. Así que no tengas miedo porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No se trata de ti, se trata de, de aquel que te amó. Así que bueno... Vamos a la palabra, vamos directo al asunto. Primera de Corintios 9, del 24 al 27, dice lo siguiente. No se dan cuenta de que una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio, así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo, no solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo, a, como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otro, yo mismo quede descalificado. Eh, me gusta mucho este versículo, estos versículos, porque eh, hace poco estuvimos en la Olimpiada y es increíble ver cómo eh, el compromiso, eh, eh, digamos, el profesionalismo que tienen estos atletas, de que entrenan cuatro años para, digamos, correr 10 segundos, para lanzarse a una piscina, para lanzar una jabalina, para jugar, digamos, un partido. Es increíble, es increíble de verdad la disciplina que ellos tienen. Y, y yo, por ejemplo, para los que me conocen, tuve un negocio, tuvimos una barbería, y uno de nuestros amigos que iba a cortarse el pelo, eh, él es segundo nivel mundial en karate, representa Chile, eh, es muy profesional profesional. Siempre que veo su historia son las 5 de la mañana y está entrenando día sábado, domingo en la semana. Siempre está entrenando para dar lo mejor. Y yo lo veo luego en la tarde tomando 11 y la mayoría de las veces lo veo comiendo yo mientras, mientras como veo las historias de él entrenando. Y digo, wow, debo ser así de apasionado, así de profesional con la palabra, con el Señor. Entonces... ¿A qué se refiere esto de no ser descalificado? O sea, eh, no, vaya a ser que, no vaya a ser que yo mismo quede descalificado. O sea, tener ojo con no ser descalificado. ¿A qué se refiere? Bueno, para los que escucharon el episodio 1, no se trata de perder la salvación. Ya que estuvimos hablando de la justificación y la justificación es algo que Dios ganó por nosotros. Por medio de la cruz, Él tuvo el triunfo sobre nosotros, sobre el pecado, sobre nuestra naturaleza. Y la salvación proviene de él. Por algo no es algo que nosotros podemos perder. Pero sí podemos perder el vivir la salvación. Vuelvo a decirlo, no podemos perder la salvación, pero sí podemos perder el vivir la salvación. ¿A qué se refiere con esto? Es que se refiere que siendo salvos y libres, perdamos el vivir que corresponde a esta vida que es salva y libre. Por eso Pablo le escribía y decía, oh gálatas insensatos, que ellos, por ejemplo, eh, habiendo sido libres, se volvieron a poner bajo el yugo de la esclavitud. Ellos teniendo la vida, volvieron a, a per perdieron el vivir y volvieron a una vida de esclavitud. Yo recuerdo la película Náufrago de Tom Hanks, que él trabajaba en FedEx sin hacer propaganda esta de compañía eh, y él tiene digamos un accidente en el avión cae en una isla y tiene que sobrevivir en esta isla y aprender un vivir distinto al suyo. Aprender a hacer fuego, a ser dentista, a construir, a comer. Tuvo que adaptarse a un nuevo vivir. Pero luego que él es salvado, eh, bueno, ya, spoiler. Eh, él lo salvan, vuelve a su casa. Y hay una escena que a mí me, me causa, así como que me deja pensando mucho, que es cuando vuelve a su casa. Después de años viviendo en una isla, eh, la cámara entra a la habitación y muestran la cama vacía y él estaba durmiendo en el piso. Y eso es exactamente lo que quiero hablarte hoy, de perder el vivir. Él se acostumbró a una isla, a dormir en el suelo, que llegando a su casa donde había una cama, él estaba durmiendo en el suelo porque se sentía quizás más cómodo, no sé. Pero es increíble esa escena. Muchos de nosotros estamos en una nueva vida, pero tenemos conducta en nuestra vida pasada y eso provoca que perdamos la ganancia de vivir en Cristo. Si esta situación nos manifiesta a nosotros en vez de manifestar a Dios, acabamos de perder los beneficios y la ganancia de ello. Si estamos en una situación de estrés, estamos en una situación de, de digamos, que necesitamos que Dios se manifieste, pero tú decides manifestarte a ti mismo, estás perdiendo la ganancia de, de, de ver a Dios siendo manifestado en aquello que estás viviendo. Si estás viendo alguna enfermedad, no pierdas la oportunidad de que Dios se manifieste. No pierda la oportunidad de que Él sea quien haga las cosas. A veces nosotros estamos totalmente desconcentrados. Por ejemplo, 1 Corintios 9 y 1 Corintios 10 están totalmente unidos. La palabra fue hecha para que nosotros pudiéramos aprender a Cristo y conocerle a Él. Cada versículo, cada digamos, libro que tiene años y miles de años de diferencia... Están hechos de una forma espectacular que es Dios trabajando en todo esto para que tú cada vez que lo leas puedas ser alimentado de él, puedas conocerle a él. Primera Corintios 9 no habla de lo que estábamos hablando recién del galardón, del premio que tenemos que, que ganar y, y en el capítulo 10 no habla de la disciplina para conseguirlo. O sea, necesitamos tener una disciplina en nosotros porque no vaya a ser que teniendo esta vida en nosotros no tengamos la disciplina para poder vivirla. No tengamos la disciplina para poder ganar lo que Dios ha puesto en nosotros. Dios puso una vida pero tremenda. Es como, es como pasar hambre con un refrigerador lleno. Es como vivir pobreza con ahorros en el banco. Nosotros tenemos que vivir la vida de Dios en nosotros. No puedes vivir en pobreza teniendo unos ahorros. ¿A cuál poder ocupar? Eso se refiere también a echar mano a la vida eterna. Hay una vida en nosotros a la cual nosotros tenemos que tener la disciplina de comenzar a usarla, a entenderla, a conocerla. No vaya a ser que teniendo esta vida nosotros quedemos descalificados por tener un vivir totalmente. El premio es Cristo en nosotros. El premio es poder verlo a Él en las batallas que está viviendo, en las cosas que está sufriendo. Ver a Cristo siendo manifestado es nuestro galardón. Si tú estás viendo alguna enfermedad y ser, digamos, vivir lo que es la sanidad por medio de Cristo. O sea, Cristo en medio de cualquier situación es el galardón que nosotros tenemos, al cual nosotros tenemos que tener la disciplina de poder entender, de poder ganar, de poder eh, alimentar nosotros en oración. Si, si tú te alimentas, de, digamos, de de las últimas noticias que están ocurriendo en tu país, si te alimentas de lo que dice tu familia, de las opiniones de la gente, si te alimentas de todo lo que el mundo te está enviando, la verdad eh, vas a estar con falta de nutrientes. Yo, nosotros en la iglesia tenemos una discípula que es nutricionista y nos da mucho consejo a veces. Y es increíble que a veces tú puedes ir al McDonald's, eh, y comerte una hamburguesa, y quedar entre comillas saciado, pero tu cuerpo se está muriendo de hambre, porque no hay nutrientes buenos en lo que acabas de comer. Te acabas de comer una hamburguesa grande, estás saciado, no puedes más, pero tu cuerpo se está muriendo de hambre. Muchas veces tenemos que tener cuidado de qué nos estamos alimentando, porque la palabra, la oración y toda la vida de Cristo en nosotros nos está preparando para poder correr esta carrera, para poder ganar este galardón. Entonces yo quiero hoy día que entiendas esto, de que ser descalificado tiene que ver con perder el vivir, con perder el disfrute, con perder aquello que Dios ha puesto en nosotros. Y quise exponer tres cosas que, eh, que hacen que nosotros perdamos este vivir, que quedemos descalificados. Y el primero es la desobediencia. La desobediencia te hace quedar descalificado esta carrera, te hace perder Recuerden que cuando hablamos de descalificado no estamos hablando de perder la salvación, estamos hablando de perder el vivir. Y la desobediencia es lo principal que hace que tú pierdas el vivir, que te pierdas la bendición, que te pierdas la ganancia. Esto está en Números 14, del 21 al 23, dice Pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron, y me pusieron a prueba repetidas veces, verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Moisés envía a dos espías a reconocer la tierra que Dios le había entregado por promesa, bajo juramento de esa tierra. La de ellos, diez hablaron mal de la tierra y solamente dos hablaron bien y creían que Dios cumpliría su palabra. O sea, el pueblo prefirió escuchar a diez y murmurar en contra de Dios que escuchar a los dos y más que todo escuchar la misma palabra que Dios le había dado. Porque Dios dijo, yo les di esta tierra. O sea, decir, wow, esta tierra fue dada por Dios, vamos, vamos a ser lo que sea, esta tierra ya está dada. Entonces esto provocó que muchos, incluso Moisés, no entraran a la tierra prometida. Pero Dios sí permitió que Caleb y Josué, que fueron los dos, que fueron obedientes a la palabra de Dios, pudieran entrar. Entonces el pueblo vagó demasiado tiempo en el desierto por causa de esta desobediencia. ¿Cuánto tiempo tienes que pasar en el desierto tú por haber sido desobediente? ¿Cuánto tiempo tienes que, o sea, cuánto tiempo tienes tú para desperdiciar por ser desobediente? Como hablábamos recién, los atletas se entrenan desde tempranísimo, no tienen tiempo que perder. Debemos ser obedientes a Dios. No tenemos tiempo para perder el tiempo. Y la desobediencia hace que nosotros perdamos tiempo, porque el pueblo vagó en el desierto por causa de su desobediencia. Ellos habían llegado inmediatamente a la tierra prometida, tenían que entrar, pero por causa de su desobediencia terminaron vagando en el desierto. Eso tiene que ser claro para nosotros. Nosotros como atletas, como gente profesional, como gente comprometida con el vivir de Dios, no podemos perdernos el vivir a Cristo, en habitar en Él. De poder ver las maravillas de Dios en nosotros. Cada vez que tú te niegas a ti mismo, estás permitiendo que algo maravilloso ocurra en tu vida. Que si es Dios siendo manifestado. Es, o eres tú, o es Dios. No puedes mezclarlos, no puede haber una manifestación mixta. O es Dios quien se manifiesta, o eres tú. Por eso tienes que ser obediente. Porque si no estás escuchando... miren Yo recuerdo, por ejemplo... Aquellos que juegan eh, fútbol, soccer eh, o cualquier deporte que tenga un entrenador, el entrenador siempre te está dando indicaciones. El entrenador te entra a ti, eh, sobre todo con, por ejemplo en el soccer, en el fútbol que me gusta a mí, eh, tú entras con una estrategia preestablecida por el entrenador. Si tú entras y sabes dónde tienes que jugar, sabes cómo va a ser el juego, sabes qué tienes que hacer, me gusta eso. Y, y me gusta más porque los suplentes, que son aquellos que entran eh, pasado, digamos, el segundo tiempo o en el momento que el entrenador lo determine, entro, ellos entran incluso con indicaciones más específicas que aquellos que comenzaron el partido, porque ellos entran a suplir una falencia o a suplir algo que está ocurriendo en el partido. Ellos entran para arreglar eso. Nosotros no somos los que entramos en el primer tiempo. Nosotros hemos, hemos sido incluidos ¿Cierto? Como era la palabra de la viña del hombre que va contratando gente. Nosotros fuimos llamados, no al comienzo. Al comienzo hubo muchos más. Abraham, David, eh, todos los que aparecen en la Biblia fueron aquellos que comenzaron este partido. Nosotros entramos posteriormente como sustitutos, eh, como suplentes, pero entramos nosotros con una, digamos, indicación aún más específica de parte de Dios. Y si nosotros entramos a la cancha y empezamos a jugar lo que nosotros queremos, esa desobediencia va a traer problemas. Porque nosotros fu entramos a este partido con indicaciones de Dios específicas. ¿Cuáles son las indicaciones que Dios nos dio a nosotros? Ir y a ser discípulos. David tuvo que, eh, digamos, vencer a los gigantes. Salomón tuvo que construir un templo. Noé tuvo que construir un arca. Hubieron distintas indicaciones que dio Dios en el partido. El partido sigue, pero nosotros entramos con una indicación distinta. Si tú entras totalmente desorientado, desobediente, vas a perder. Tu equipo va a sufrir. Y aparte, lo más probable es que el entrenador no vuelva a ponerte o va a tener, vas a tener que entrar en disciplina. Esto es clave lo que tiene que pasar en nosotros. La desobediencia es un factor que nos que no hace a nosotros perder el vivir de Cristo en nosotros. Si nosotros somos obedientes, en la obediencia hay bendición. Y nosotros vamos a ver, digamos, la bendición siendo obedientes. Eh, muchos pastores nosotros siempre dicen la misma frase y nos queda grabada. Nosotros tenemos que actuar por revelación de Dios o por obediencia. Ambas de esas nos van a traer bendición. Pero nosotros tenemos que ser gente entrenada, gente dispuesta a trabajar. Porque la desobediencia es aquello que nos quita a nosotros el vivir a Cristo. Eh, no seamos como el pueblo que vagó en el desierto. En 1 Samuel 15, 22 dice... Eh, Samuel respondió ¿Qué le agrada más al Señor que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que obedezcan lo que él dice. El obedecer vale más que mil sacrificios y prestar atención más que la grasa de carneros. Es importante el obedecer. El obedecer para el Señor es importante porque él es nuestro entrenador que nos está enviando a este partido con indicaciones específicas. No sea descalificado por no obedecer. Lo segundo. El enfoque. Como estamos hablando aquí con el, con el tema deportivo, eh, tú ves como los corredores están enfocadísimos. Antes de que suene, digamos, el disparo o el silbato, para correr hay una concentración. De hecho, los jugadores de distintas ramas de deporte, ellos antes de un partido tienen que concentrarse. O sea, son todos llevados a un hotel, son separados de su familia, de sus hijos, de su esposa, y están juntos en concentración, preparándose para el partido. El enfoque es clave, yo en la universidad tenía un compañero que digamos competía en esto de disparar a los discos con escopeta, no sé cuál es el nombre específico, es eh, un deporte eh, digamos esos que lanzan los discos y ellos disparan y él tenía eh, contratada a una psicóloga que solamente se, se, eh, se preocupaba de su concentración ¿Cierto? Siempre, siempre antes de competir él tenía que ir a donde la psicóloga que le daba eh, trabajo todo y le preparaba su cerebro a un nivel de enfoque el enfoque es importante para la carrera. Primera 1 Corintios 10, que hablábamos que habla de la disciplina, se dice, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. O sea, no nos desenfoquemos como ellos lo hicieron. No se trata que no podemos buscar o tener sueños personales, sino que esto no te roben el corazón y te desvíen del propósito de Dios. A veces nuestros sueños son más importantes que los de Dios. A veces nuestras metas parecieran ser mejores que lo que Dios quiere darte y le queremos dar prioridad y al final terminamos desechando los sueños de Dios por cosas de nosotros. Estamos totalmente desenfocados. En Números, por ejemplo, 11.4 dice, al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz y también los israelitas volvieron a llorar diciendo que nos diera carne. Esto está ocurriendo en el desierto. Eh, en el desierto estaba el pueblo de Israel, cierto que fue llevado de Egipto a la tierra prometida. Pero muchos pueblos eh, se unieron también, no solamente eran israelitas, sino que eran pueblos externos que se unieron a esta travesía. Eh, y si tú, por ejemplo, lees la palabra, te das cuenta que en los extremos del campamento, eh, en las periferias, habían pueblos que no eran totalmente israelitas. Entonces ellos no sabían, por ejemplo, a cuál de las 12 tribus pertenecían. No tenían identidad, no tenían familia judía quizás, no tenían origen, no tenían nada. Entonces ellos eran totalmente extranjeros incluidos. Entonces ellos estaban totalmente desenfocados. Y esto provocó un problema porque estaban en el desierto y el pueblo estaba bien. Pero dice, y el populacho, o sea, esta población extranjera que estaba ahí, que no tenía la identidad del pueblo de Israel, comenzó a tener un apetito voraz. Y ellos influenciaron el pueblo de Israel a que quisiera carne o sea es increíble aquellos que no tienen identidad aquellos que están desenfocados siempre tienen un apetito voraz por otras cosas fuera de lo que Dios quiere eh, tienes que saber cuál es tu identidad porque muchas veces perdemos nuestro enfoque en quién somos nosotros y esto termina trayendo o terminamos haciendo cualquier cosa en nuestra vida nos basta con estar en el pueblo no basta con estar en la iglesia, debemos tener claro quiénes somos. Ten cuidado con ser aquellos que están en el extremo, entre el pueblo de Dios y el mundo. Somos hijos de Dios, somos pueblo escogido, somos nación santa, somos sacerdocio real. Tenemos que tener una convicción de que nosotros somos, tener un enfoque de aquello que Dios hizo por nosotros y lo que somos hoy. Cuando tú estás enfocado en eso, nadie puede venir a sacarte del enfoque. Nadie puede hoy decirle a Cristiano Ronaldo que no es bueno, de que él no es bueno en el fútbol. Él tiene claro, tiene los números que lo respaldan, tiene el talento que lo respalda, él tiene claro quién es. Por eso llegué a parecer un poco egocéntrico, pero él tiene claro, tiene digamos claro que él es uno de los mejores del mundo. Cuando tenemos la convicción entonces de quiénes somos nosotros, esto nos trae seguridad. Nos valoramos lo que tenemos y actuamos como hijos de Dios y no somos descalificados. No somos. Si tú, por ejemplo, entras como hobby algo y vas a un torneo, eh, vas a dudar mucho porque tú estás como hobby. Eh, por ejemplo, aquí en Chile hacen muchas maratones o hacían anterior a la, a la pandemia, muchas maratones, eh, digamos, por caridad, eh, por donación, y a esos torneos va gente que va solamente como hobby. Ellos no tienen idea si van a terminar los 10 kilómetros. Muchos de ellos van con familia, con niños, con perros, en bicicleta. Porque su afán es solamente participar. Pero siempre dentro de ese grupo hay aquellos que no lo tienen como hobby, sino que lo toman como un entrenamiento. Te das cuenta inmediatamente porque van vestidos de una forma distinta. Van preparados para, digamos... A, para correr, tienen un, un, un aspecto físico distinto, son más delgados son más fibra, se nota que no es gente que está de hobby aquellos que lo hacemos por hobby vamos quizás con la zapatilla equivocada vamos con el físico equivocado, quizás muchos de nosotros, pero ellos, ellos van a correr, ellos van y van a superarse ellos mismos, van para establecer un nuevo récord quizás personal, para entrenar, aprovechar esta oportunidad, para ganar. Ellos van con una mentalidad distinta a la persona que va con su perro o la persona que va con sus hijos o la persona que va en bicicleta. Entonces, no corramos esta carrera por, esta carrera por correr. Eh, tengamos un enfoque correcto de, de, de tener la convicción de quién soy y qué es lo que Dios ha hecho. Porque si tengo, digamos la seguridad de quién soy yo por medio de Cristo, claramente esta carrera está ganada. No permitas que el no tener identidad o el estar desenfocado, ser parte de este pueblo que vivía, digamos, en la parte exterior del grupo, te traiga a ti una descalificación. Y por último también que quería poner aquí es el no aprender de los errores. En 1 Corintios 10, eh, del 6 al 7, dice todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, lo que estábamos leyendo recién, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Cuando el pueblo estaba en el desierto y Moisés subió al monte y tardó en bajar, el pueblo impaciente empezó a presionar a Arón para que le hiciera un ídolo y pudieran adorarlo. Estaban totalmente equivocados. Aarón al final cayó bajo la opresión del, del pueblo y él les construyó un ídolo al que adoraran y comieron y bebieron y se entregaron al desenfreno. Eh, la verdad que la comida, la bebida y el libertinaje, la diversión es parte del desenfoque que estábamos hablando, es lo que la gente busca y eso mismo ocurre hoy. Hoy la gente sigue buscando ídolos, sigue buscando la forma de comer, de beber, de divertirse y ante la falta de Dios en sus vidas, ellos siguen creyendo y construyendo y buscando ídolos. Incluso hoy en el siglo XXI, ah, que quizás no tenemos dentro de tu ciudad un, una estatua de un toro, o hay quien adorar algo así, o a que la gente le hace sacrificio, pero a pesar de que no tengamos muchas imágenes, eh, hay mucha gente con ídolos en sus corazones. Eh, la verdad que tenemos que aprender de los errores de este pueblo, de Israel, aprender de las cosas que ocurrieron ellos eh, para no quedar descalificados. En 1 Corintios 10 del 8 al 11 dice: No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23.000. Tampoco pongamos prueba al Señor, como lo hicieron algunos, y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos, y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. Pues a nosotros no ha llegado el fin de los tiempos. A mí me encanta este versículo. De hecho, cuando uno eh, lee la Biblia con, con una visión distinta, eh, es, uno aprende demasiado. Aquí está hablando, no aprendamos de los errores. No cometen inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron. Después dice, no pongamos a prueba al Señor, como algunos lo hicieron. No murmuren contra Dios, como algunos lo hicieron. Está estableciendo esto para que nosotros podamos entender la verdad muchas de, la, de las cosas que pensamos o, o las cosas que, que se experimentaron en el Antiguo Testamento, quizás nosotros a veces pensamos, no, no tiene nada que ver con lo que vivimos hoy, que no son válidas para nosotros ellos eran otros tiempo no eh, todo lo que estaba ahí fue escrito para que nosotros podamos hoy eh, evitar esos errores, podamos aprender imagina que Aarón y Moisés eran tremendos líderes y terminaron cayendo bajo la presión nosotros igual debemos tener cuidado tenemos que tener cuidado de no caer bajo la presión, de no cometer los errores que otros cometieron. Muchas de las cosas que están en la Biblia fueron escritas para nosotros, para que nosotros podamos aprender. Eh, yo recuerdo una vez, a un, bueno, yo estudié eh, administración de empresa, entonces te daban muchas charlas de gerentes, etc. Y un día vi un video de un gerente de Hyundai, creo, o Toyota, no me acuerdo muy bien, pero él decía, él le habían entrevistado porque se había convertido su empresa en la empresa número uno de China. Entonces él dijo, eh, la verdad estoy nervioso de que seamos el número uno. Porque cuando éramos el número dos, nosotros aprendíamos los, de los errores del número uno. Hoy nosotros como número uno, quizás seamos nosotros los que cometamos los errores. Es importante nosotros aprender de los errores de los otros, de los que cometieron el pueblo de Israel y que fueron escritas, el Señor tuvo compasión de nosotros y la escribió para que nosotros al leerla no cometamos los mismos errores. No te entregues a, a la comida, a la bebida y al desenfreno del mundo. Eso solamente va a tener un desenfoque. No, no seas desobediente. No cometas los errores que te van a descalificar, que al final vas a terminar perdiendo el vivir. Vas a ser un pobre con una tremenda cuenta de ahorro en el banco. Vas a tener hambre en tu casa con un refrigerador lleno de comida. No pierdas el vivir. Hay una esperanza. Si tú has estado desenfocado, si tú, si tú has sido desobediente, si tú, digamos, no has aprendido los errores, hay una esperanza. En 1 Corintios 10, del 2 al 13, dice, Por lo tanto, si alguien piensa que esté firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. O sea, todos hemos vivido. todo, todo. No creas que tú estás viviendo a alguien que a nadie le pasó. Todos han tenido, digamos, una tentación o una tribulación o un problema que es común dentro de nosotros los humanos. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Hay una esperanza. Cada vez que esté esta oportunidad para ser descrificado hay un momento para poder continuar. Hay un momento para seguir siendo, digamos, firme, para seguir esta carrera. Eh, me encantan esos videos. Estuve viendo un video sobre la Olimpiada recién de un atleta que estaba corriendo y se tropezó. Se cayó y quedó último, pero comenzó a correr con mayor determinación y llegó primera. Es increíble que tuve ese video, ella se cayó, se tropezó, pero luego comenzó a correr, a correr, a correr, a correr, y empezó a pasar a una, a dos, a tres, a cuatro, a cinco, y llegó de primer lugar. Si tú te caíste en algún momento de tu vida, hay esperanza, tranquilo. Levántate y sigue corriendo. No permita que las dificultades y las tribulaciones te desanimen, convirtiéndote al final en un motivo más para ser descalificado. O sea, perder el disfrute, perder la vida de Dios, sino que debemos incluso ayudarnos unos a otros para mantenernos enfocados. Tú puedes ser el entrenador de alguien, alguien puede ser tu entrenador, alguien te va a dar una indicación. Mantenernos enfocados, comprometidos con la carrera que estamos corriendo, con la ayuda de Dios, créeme y ten fe que cruzaremos la meta. Y vamos a disfrutar el pleno conocimiento, eh, la plenitud de la vida de Dios. Es tiempo de determinarte, como lo hablamos, de ser radical. Hoy es tiempo. Estamos en una carrera y esta carrera necesita disciplina. Necesita que tú te levantes a entrenar, que comas adecuadamente. Eh, la palabra dice que el reino de Dios se asemeja a una mujer que tomó tres costales de harina, que a los tres los leudó. Estos tres costales de harina son el cuerpo, el alma y el espíritu. A veces nosotros creemos que la vida de Dios solamente se trata de nuestro espíritu. Pero también viene a tomar control de nuestra alma, de nuestras emociones, de nuestra voluntad, de nuestro intelecto. Dios viene a leudar todo eso. Tu vida no puede ser una vida almática gobernada por emociones, gobernada por tu propia voluntad o tu propio conocimiento e intelecto. Dios viene a gobernar eso. Y hay una tercera parte que nunca la nombramos, que es el cuerpo. Es el cuerpo. Es importante que tú... Rindas tu cuerpo al Señor, que te alimente de forma adecuada, que entrenes tu cuerpo. Porque ¿de, qué, ¿De qué te sirve tener la revelación de Dios, tener tremendo conocimiento de Dios y estar sentado en el sillón porque no puedes levantar tu propio peso? ¿De qué te sirve tener la revelación del Señor y tener un cuerpo enfermo por, la causa, por causa de tu alimentación o, o, ¿O de qué te sirve? Es como tener un auto que no le hace las mentaciones correspondientes. Cuando llegue el momento de hacer un viaje largo, vas a tener problemas. Nuestro cuerpo entra parte de todo esto. Entra parte de lo que el Señor quiere. Así que pongámonos las pilas, como decimos acá. Prepárate porque Dios también quiere entrenar tu cuerpo. Sé gente que se levante temprano, que aproveche el día. Que sea gente de oración, constante, en leer la palabra. Seamos gente al igual que los atletas. Ellos se esfuerzan por ganar una medalla, por ganar, digamos, un título que se desvanecerá. ¿Cuánto más nosotros debemos estar al 100% para correr esta carrera? Y recuerda que esto no se trata de tema personal. Pablo dice en hebreo, corramos esta carrera con los ojos puestos en Jesús. Es la única forma de ganar esta carrera. No pierdas el vivir, no seas descalificado, no vivas como el náufrago durmiendo en el piso teniendo una cama al lado tuyo, sino que adáptate al nuevo vivir, deja atrás tu vivir deja atrás la flojera, deja atrás tu forma de actuar y céntrate en el vivir del Señor el Jesús se levantaba temprano Jesús decía, vamos a esta aldea, vamos a hacer esto era un hombre bastante ocupado era un hombre bastante entrenado y enfocado, profesional así mismo, entrenó a sus discípulos y así mismo tenemos que ser nosotros gente determinada así que, oremos Padre Señor, te damos gracias porque este vivir es tremendo Señor Hoy tenemos, Señor, tu vivir en nosotros, Padre. No queremos ser descalificados. No queremos, Señor, ser desobedientes, ni, ni desenfocados, ni no aprender de los errores de otro y cometerlos nosotros, Señor. Padre, queremos, Señor, ser gente profesional, Padre, en ti. Gente determinada, Señor, Padre, en todo sentido, Señor, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, Señor. Que seamos, Señor Jesús, gente, Padre, Señor, útil, para ti, Señor, para el reino, Señor que podamos ser profesionales en todo lo que hacemos, Señor Padre, yo bendigo a todos los que están escuchando, Señor este podcast, Señor, a todos los que lo van a escuchar, a, a todos, Señor Padre, que, que podamos, Señor correr esta carrera, Señor con la mentalidad de ganar, Señor que no sea un hobby, ni un pasatiempo ni que seamos como esa gente que corre esta maratón por disfrutar simplemente, por estar con gente y pasar un buen rato, sino que corramos para ganar, Señor Borramos para ganar, Padre, Señor. Que no perdamos tiempo en el desierto, Señor, por no atrevernos, Señor, a dar más. Por no atrevernos a entrar a lo que Tú tienes para nosotros, Señor. Que seamos gente, Señor, tan entrenada, pero tan entrenada, que cuando llegue la, la, la competición, cuando llegue la, la prueba, ganemos, Señor. Ganemos, Señor, y te manifestemos a Ti, Papá. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén. Un abrazo a todos. Eh, les bendigo enormemente recuerden seamos profesionales en todo así que un abrazo y nos estamos encontrando en un nuevo episodio de este podcast adiós